0: Allez, c'est parti C'est parti pour un nouvel épisode du podcast NeuroPerformer. J'espère que vous allez bien, moi je suis en pleine forme et ça fait du bien Alors de quoi allons nous parler aujourd'hui Comme d'habitude, de biais cognitifs, on arrive bientôt au bout de cette longue série d'épisodes de podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'erreur fondamentale d'attribution, un biais que j'adore tout particulièrement mais avant ça, comme toujours, petit rappel habituel pour vous dire déjà que vous pouvez vous rejoindre directement et gratuitement mon challenge sur 7 jours, le challenge Brain7 pour optimiser les fonctions de votre cerveau. Ensuite, deuxième rappel, simplement pour vous inviter à me laisser une note, ainsi qu'un avis positif, idéalement sur Apple Podcast pour contribuer au référencement de mon podcast tout simplement. Et enfin, dernier rappel, toujours le même, hein, on reste avec le même triptyque à chaque fois, le fait que vous pouvez vous, si vous le souhaitez, retrouver les notes que je prends moi au quotidien pour booster mon cerveau mon organisme, mes facultés cognitives, mon système digestif et le tout pour être plus performant au quotidien directement via un lien présent en description sur le site .fr ou .com, je sais plus trop dans tous les cas le lien est présent en description voilà pour le, les rappels habituels maintenant on va directement euh, non on va faire un petit détour rapide avant quand même on va, on va parler un peu d'actualité ça fait du bien de temps en temps je ne vais pas rentrer dans le détail à 100%, mais ne trouvez-vous pas sincèrement que ça va beaucoup trop loin avec les sanctions apportées à la Russie. Mais c'est du grand n'importe quoi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez lu ou non. Mais déjà, effectivement, les sportifs euh, paralympiques russes ont été, euh, bien sûr, évidemment même, mis de côté pour les JO paralympiques. Ce qui est normal, c'est de leur faute. Et encore pire, franchement, au début, j'ai cru que c'était faux. J'ai cru que c'était n'importe quoi, que c'était vraiment une information du style de Gorafi qui... Parodie un peu l'actualité, mais c'est vrai, j'ai fait mes, mes vérifications. En tout cas, sauf des mentis futurs, on verra bien. En fait, l'information comme quoi les chats d'origine russe ont été interdits des compétitions félines. Franchement, ça se passe de commentaires. On est vraiment dans une ukrainomania et dans une russilophibie totale. Véritablement, c'est, euh, tout le monde déteste la Russie, tout le monde adule l'Ukraine, on évite, on évite, en fait, tout simplement de gommer un peu les, les aspérités de chaque côté. Vraiment, c'est que du binaire, que du noir ou blanc, et c'est tout, et je trouve que c'est vraiment dangereux euh, d'avoir euh, une telle façon de penser véritablement binaire et matrixée par euh, le monde occidental actuel. Mais bon. Voilà, je ne vais pas rentrer à nouveau dans le détail, vous connaissez un peu mes positions par rapport à tout ça, à cette notion effectivement de prendre du recul, d'analyser les choses et de comprendre vraiment les phénomènes de A à Z, plutôt que de chercher à, à boire ce que disent les médias à l'heure actuelle, surtout quand on voit effectivement qu'on est en plein contexte de présidentiel et que ça arrange effectivement un certain candidat que la guerre en Russie perdure. Bref, j'arrête, j'arrête, on passe maintenant au podcast du jour, l'erreur fondamentale d'attribution. Alors, qu'est-ce que l'erreur fondamentale d'attribution En fait, c'est un biais cognitif, ça, vous vous en doutez, qui fait que nous avons tous naturellement tendance à sous-évaluer les causes externes et à surestimer les causes internes quand on réalise quelque chose ou lorsqu'il nous arrive quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'entends déjà pour commencer par cause externe et par cause interne Les causes externes, c'est simple, c'est tout ce qui est situation événements extérieurs et tierces personnes qui viennent influencer nos comportements, nous, au quotidien. Et ensuite, les causes internes, c'est les dispositions personnelles, les traits d'humeur, les traits de personnalité, les efforts, les sentiments, les intentions. Donc, je résume, je reformule, je recommence. L'erreur fondamentale d'attribution, c'est quoi C'est un biais cognitif qui fait que nous avons naturellement tendance à sous-évaluer les causes externes et à surestimer les causes internes. Et ce biais, en fait, s'applique autant à nous-mêmes aux Autres personnes. Alors, quand on l'applique à nous-mêmes, on parle effectivement de biais d'auto-attribution et quand il s'applique aux autres, on parle d'hétéro-attribution. Et en fait, typiquement, ce biais, pour donner un exemple concret par rapport à ce dernier, explique parfaitement bien que la majorité des personnes pensent qu'elles auraient en fait, comment dire, qu'elles n'auraient pas succombé à l'expérience de 1000 grammes. Alors, qu'est-ce que l'expérience de 1000 grammes C'est simple, vous devez la connaître, je pense, mais on ne sait jamais. En fait, il y a longtemps en arrière, dans les années 60, je crois, mais je ne suis plus sûr à 100%, peu importe, ce n'est pas important le contexte. C'est le fait en fait que une expérience a été menée où il y avait une personne qui était le questionneur et une autre personne qui était effectivement le questionné. Et l'idée en fait c'est que le questionné était placé dans une salle qui était opaque sur une espèce de chaise électrique. Et à chaque fois que le questionné faisait une erreur de réponse par rapport à la question posée par le questionneur, automatiquement le questionneur lui administrait une charge électrique qui était progressive jusqu'à atteindre des charges potentiellement mortelles, et sachant que tout était stipulé sur le tableau de lancement des décharges électriques, on va dire. Au bout de moment, c'était marqué que le seuil atteint n'était plus tolérable par l'être humain, et après, effectivement, on parlait carrément de mort imminente, si jamais c'était déclenché. Et en fait, ce contexte-là, en fait, c'est que, euh, comment dire, la phrase ne veut rien dire, mais vous allez comprendre, en fait, la personne qui posait la question est accompagnée d'un d'une preuve d'autorité, d'une personne en, en blouse blanche qui faisait figure d'autorité et qui disait constamment à la personne qui posait les questions « continuez, mettez les décharges, mettez les décharges, mettez les décharges ». Et le fait est, c'est que dans 100% des cas évalués, les gens justement qui ont été testés, les gens qui étaient véritablement le cobaye de l'expérience, que forcément la personne qui recevait les décharges était un comédien, qui hurlait même, qui hurlait à la mort, qui disait « arrêtez, arrêtez, j'en peux plus, je souffre ». Donc dans 100% des cas, les personnes qui ont été évaluées, donc les cobayes, ont atteint le seuil de décharge que pouvait littéralement plus supporter l'organisme humain. C'est comme ça, c'est un fait, ça a été prouvé. Et après, effectivement, des personnes ont arrêté directement après, mais quasiment 100% des personnes ont effectivement atteint ce stade-là, le, le seuil de non-tolérance, on va dire. Et en fait, justement, l'erreur fondale d'attribution fait que si on croise une personne, on lui présente justement l'expérience de 1000 grammes, elle va se dire automatiquement, moi, jamais j'aurais fait ça, si tu l'aurais fait. Je me souviens d'une fille effectivement quand j'étais au collège ou au lycée, au lycée plutôt pardon, qui disait Jamais j'aurais fait ça, jamais, mais si tu l'aurais fait, deux secondes, réfléchis un peu, t'es idiote, tu l'aurais fait. En fait, à nouveau, t'es victime de l'erreur fondamentale d'attribution. Tu ne prends pas en compte le contexte global qu'il y a derrière. Il y a effectivement des expérimentateurs, une preuve d'autorité en blouse blanche, et toi tu penses quoi T'es assise sur ta chaise, en cours, tranquillement, à te dire, moi c'est bon, j'ai une bonne bonté d'âme, je suis gentil, je ne ferai jamais ça. Donc là, tu surestimes les causes interne est exclut les causes externes. Et c'est ça l'erreur fondam fondamentale d'attribution. Alors maintenant, quelles sont les conséquences de ce biais Parce que forcément, ce qui est intéressant, ce n'est pas connaître le biais, c'est véritablement voir les conséquences de ce biais. Mais avant de voir les conséquences, on va voir l'origine. Parce que moi, ce qu'il me plaît, vous le savez parfaitement bien, c'est remonter à la cause des choses encore et c'est de comprendre le pourquoi du comment nous, aujourd'hui, on a en fait des biais cognitifs. Pourquoi on a ces choses-là qui viennent nous impacter encore aujourd'hui alors que, normalement, ces décisions, ses comportements, ses agissements sont irrationnels. En fait, l'erreur fondamentale d'attribution a deux origines probables. La première, c'est le besoin de contrôle de l'être humain. En fait, nous sommes tous soumis à l'heure actuelle à un dogme qui s'appelle la croyance du monde juste. Alors, qu'est-ce que la croyance du monde juste En fait, c'est le fait que naturellement, on a tendance à considérer que les gens obtiennent ce qu'ils méritent. Et méritent ce qu'ils obtiennent. Conséquence, en fait, une personne qui fait du bien autour d'elle, on a tendance à penser naturellement que cette personne doit mériter du bien, doit mériter des choses positives dans sa vie. Et inversement, une personne qui fait du mal, on a tendance à croire, cette personne mérite de souffrir, et si jamais elle souffre, c'est qu'elle l'a mérité, elle a fait les, les actions négatives en amont qui l'ont conduit à mériter ça. Sauf que c'est faux. Il n'y a pas cette notion de mérite dans la vie. Non, c'est faux. C'est pas aussi simple que ça. On a besoin de rationaliser tout ça. Mais non, c'est entièrement faux. On peut faire du mal et avoir plein d'argent, avoir du succès, avoir du bonheur, et inversement, se sacrifier pour la patrie, et j'en passe, et avoir, strictement aucune reconnaissance. Bah, typiquement, prenons l'exemple des, euh, des soignantes et des infirmières, et des soignants aussi, sont mis au masculin. Ils ont fait, effectivement, ils ont œuvré durant le Covid, avec des, des conditions immondes. Donc, forcément, donc, ils ont été sur un, comment dire, un aspect positif des choses. Ils ont fait du bien, ils ont apporté leur contribution à l'hôpital pour aider les personnes qui étaient victimes du Covid. À une époque où effectivement on n'avait aucune information sur ce virus, et quelques temps plus tard, ceux qui n'étaient pas vaccinés, c'était des parias. Immédiatement suspendus. Pas d'argent, rien et personne ne s'est battu pour eux. Alors qu'on se bat parfaitement bien pour des Ukrainiens dans une guerre qui ne nous concerne pas du tout. Non, tout le monde met des drapeaux ukrainiens partout, etc. C'est merveilleux. Mais qu'a-t-on fait pour les soignants qui n'ont pas fait leur vaccin et qui effectivement ont été mis de côté de la société. Strictement, rien. Donc ça, effectivement, c'est un élément qui sous-tend le fait que le monde juste n'existe pas, malgré le fait que cette croyance est implémentée en nous. Donc, ça pour dire que la première cause de l'origine de l'erreur fondamentale d'attribution, c'est le besoin de contrôle. Donc, on croit tous qu'on est dans un monde juste, malheureusement, on est fait comme ça, et on pense donc, simplement, que l'on peut contrôler ce qui va nous arriver. Je m'explique. Souvent, on a tendance à dire que si une fille se fait violer, c'est parce qu'elle a, effectivement, une tenue provocatrice. Génial le raisonnement, merveilleux. Également, on dit que si un homme a échoué dans sa vie, c'est parce qu'il ne s'est pas assez battu, ce qu'il n'a pas assez travaillé. Et du coup, en justifiant ça, en rationalisant ça, on se dit, nous, qu'en ayant les bons comportements, les bonnes méthodes, la bonne, la bonne discipline, les bonnes mœurs, ces gens passent, on va contrôler ce qui va nous arriver. Et donc forcément, on va mettre plus de poids sur les actions internes à nous-mêmes que sur les facteurs externes que nous ne contrôlons pas cette fois-ci. Et là, ça rejoint parfaitement la Maxime chrétienne qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». On est en plein dedans. Ensuite, deuxième élément. Hop là, pardon, je remets un peu bien sur ma chaise. Donc, deuxième élément qui justifierait l'origine de ce, de ce biais, et surtout le fait que ce biais ait traversé les âges et les âges et les âges jusqu'à nous toucher nous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en fait la science. Qu'est-ce que la science C'est le fait de repérer facilement quelque chose autour de nous. Et généralement, on repère plus facilement un être humain, donc un élément qui est intérieur à lui-même plutôt qu'une cause extérieure. Il est plus facile de voir quelqu'un de façon tangible que d'imaginer toutes les conséquences qui ont gravité autour de cette personne qui font qu'elle a réussi ou qu'elle n'a pas réussi dans la vie sur un projet en amour et j'en passe. Donc voilà pour les origines effectivement de l'erreur fondamentale d'attribution. Maintenant voyons ces petites conséquences. Les conséquences les plus marquées c'est le fait que l'on va en fait se replier sur soi-même. C'est le fait que l'on va en fait simplement ne penser, en fait simplement penser qu'on n'a pas besoin de l'aide des autres pour réussir. Pourquoi Parce qu'on est l'unique responsable à cause de ce biais, à cause de l'effet de ce biais, de notre réussite ou de nos échecs. Donc forcément, on va avoir tendance à ne pas demander l'aide d'une tierce personne pour nous aider. Ensuite, également, ça impulse directement une non prise de recul. Forcément, si on se focalise sur nous-mêmes ou sur quelqu'un d'autre, sur une personne humaine, sans prendre la globalité d'un contexte en compte, automatiquement, on manque de recul. À nouveau, petit écho entre la Russie et l'Ukraine, si d'un côté on dit il y a le méchant Poutine, le tyrannique, le satanique, d'un côté, et le gentil, merveilleux Zelensky, ouais, d'accord. Et le contexte dans tout ça, il est où On ne parle pas de l'OTAN On ne parle pas, effectivement, de des accords de Minsk On ne parle pas de tout ça, non Ça, on s'en fout. On parle le méchant, le gentil. Waouh, super, on se croit un peu dans un Disney. Malheureusement, c'est comme ça que l'on est aujourd'hui. Sans pour autant être pro-Poutine, sans pour autant être pro-Zelensky, pas du tout. Clairement, je m'en fiche. J'ai vraiment des, comment dire, des, des bénéfices pour l'un, pour l'autre, et des. des je perds mes mots, je dis n'importe quoi, je suis désolé. Des choses négatives et positives à reprocher ou à donner à l'un ou l'autre, voilà. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est présenté C'est une version véritablement binaire qui est soumise à l'erreur fondamentale d'attribution. S'il y a la guerre, c'est la faute de Poutine. Si, euh, comment dire, le camp du bien doit soutenir à tout prix Zelensky. Ah oh, putain, mais arrêtez quoi Prenez du recul Arrêtez d'attribuer les choses véritablement aux humains, aux causes intérieures et arrêter de minimiser, voire de cacher plutôt, pardon même, on dirait, les, les éléments extérieurs qui viennent créer ce conflit-là. Un conflit n'apparaît pas ex nihilo. Non, non, il y a de l'antériorité, d'un côté comme de l'autre. Si on prend tout en compte, effectivement, on peut réellement prendre des bonnes décisions et non pas s'axer en disant « on va tuer Poutine »,« on va encenser euh, Zelensky », parce que si le problème profond n'est pas résolu, le conflit va revenir. C'est comme un cancer. Je vous le dis souvent, en ce moment, ma mère a chopé un cancer, elle s'est fait opérer. Ok, ma mère, elle mange n'importe comment. Elle, euh, elle obèse elle fume depuis... Euh... Franchement, ma mère, elle est enceinte, elle fumait. Voilà, donc euh, je suis né avec de la fumée de cigarette directement euh, sur moi, c'est merveilleux, c'est génial. Euh, elle prend passion d'elle, elle fait pas de sport, elle regarde la télévision, elle a aucune activité intellectuelle, rien du tout. Joli portrait de ma mère, j'en ai conscience, mais c'est comme ça, c'est un fait, je suis pragmatique. Ma mère a donc chopé un cancer. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit C'est la faute du vaccin. Waouh Super euh, Ton obésité Le fait que tu manges n'importe quoi Que tu boives potentiellement un verre d'alcool par jour le fait que tu fasses pas de sport, non. Non, ça, ça, on s'en fout réellement, c'est le vaccin. Et là, du coup, vous allez me dire, mais c'est bizarre, Jeremy, Parce que tu es en train de me dire que l'erreur fondamentale d'attribution, l'attribution, ça correspond au fait de maximiser les causes internes et de minimiser les causes externes. Alors que ta mère, l'exemple que tu prends, c'est l'inverse. Elle est en train de minimiser les causes internes, donc son comportement, et de maximiser les causes externes, à savoir cette fois-ci, directement, le vaccin. Et oui, parce qu'en fait, ce biais de l'erreur fondamentale d'attribution, personnellement, j'ai du mal avec ce dernier. Certes, je l'aime beaucoup parce qu'il explique beaucoup de choses, mais je trouve qu'il est plus spécialement aujourd'hui adapté à notre monde moderne où les gens se déresponsabilisent de plus en plus avec un état qui est un état maman, en fait, l'état maman qui donne des subventions, etc., j'en passe, qui donne des soins constamment, peu importe nos comportements. Et en fait, aujourd'hui, on est plus passé sur un biais d'autocomplaisance plutôt que sur un biais d'erreur fondamentale d'attribution. C'est mon point de vue et j'aimerais vous le présenter. Qu'est-ce que le biais d'autocomplaisance en fait, c'est justement ce que je vous ai décrit avec ma mère. C'est le fait d'attribuer plus de poids aux explications internes pour ses propres succès et externes pour ses échecs. Donc, ma mère, effectivement, qui justifie son cancer par un vaccin et non pas par euh, 40 ans, voire euh, oui 40 ans, avoir un comportement délétère pour son organisme. Euh, typiquement, euh, le fan de football qui dit « si mon équipe gagne, ouais, c'est la meilleure, on est les super joueurs, on est trop forts, si elle perd, c'est la faute de l'arbitre » forcément, les joueurs, on s'en fout, il ne faut pas les remettre en question. Ou sinon, il y a un seul bouc émissaire qui va, effectivement, porter tout le poids de la défaite sur les épaules. Également, une personne qui... Un euh, entrepreneur à succès, si j'ai réussi, eh ben, c'est grâce à moi. C'est grâce à mon travail acharné. C'est grâce au fait de me lever tous les matins. Par contre, si j'ai échoué, c'est la faute de l'État. Forcément, l'État, il a bon dos. Euh, typiquement, euh, également les phrases qui m'exaspèrent. « Je suis fatigué de naissance, car je suis, comme... Je suis né comme ça. » N'importe quoi. En fait, tu manges n'importe quoi, c'est tout. Tu... Passe ta journée devant les écrans, le soir aussi, c'est pour ça que tu es fatigué, ce n'est pas, pas de naissance. T'as pas le gène de la fatigue qui est que devant toi, c'est stupide. Et également à nouveau, ma mère, effectivement, j'ai le cancer, c'est un vaccin, super. Donc voilà, en fait, je suis plus aligné avec cette notion de biais d'autocomplaisance aujourd'hui que sur le biais de l'erreur fondamentale d'attribution. Sachant également que d'autres biais découlent de cette erreur fondamentale. Il y a également le biais d'attribution de responsabilité injustifiée, donc là, typiquement, le fait du euh, « t'as été violé, c'est ta faute parce que t'as été mal habillé » ou « t'as habillé trop court à menu jupe », génial à nouveau. Ou également le fait de euh, « t'as perdu ton boulot, c'est ta faute parce que t'as pas assez travaillé ». Également, on a le biais que j'aime beaucoup aussi de l'erreur ultime d'attribution. Donc dernier biais qui découle de l'erreur fondamentale, donc le biais de l'erreur ultime cette fois-ci, qui correspond en fait de façon beaucoup plus générale à venir favoriser systématiquement son groupe d'appartenance. On me parle alors d'endo-groupes plutôt que le groupe auquel on appartient et on parle alors d'exogroupe. Donc si on a réussi, c'est grâce à notre groupe, si on a échoué, c'est à cause du groupe ennemi, du groupe opposé. Donc voilà pour tout ce qui découle en fait de ce biais d'erreur fondamentale d'attribution. Maintenant, forcément, voyons comment pallier ce biais. Parce que savoir qu'il existe, c'est bien, connaître ses, ses conséquences, c'est bien également. Également, savoir d'où il vient, c'est génial, mais si on ne sait pas comment lutter contre, à quoi ça sert Ça sert à rien. Donc, comment pallier à ce biais fondamental, à ce biais de l'erreur d'attribution Déjà, il faut prendre son temps. Aujourd'hui, on est constamment poussé à se précipiter, à tirer des conclusions hâtives, Mille fois, en fait prendre le temps de contextualiser les choses, de contextualiser notamment les événements qui nous arrivent à nous et qui arrivent aux autres. Réellement, de prendre le temps, c'est plus simple de le faire pour soi que pour les autres d'ailleurs, quand on a un échec de voir tout ce qui a pu mener à cet échec, sans pour autant à nouveau attribuer toutes les causes négatives à l'extérieur et toutes les causes positives à soi. L'idée réellement, c'est de trouver le juste milieu et d'avoir un regard neutre sur soi. C'est très compliqué, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est aujourd'hui nécessaire pour réussir à avancer et à se détacher de ce biais de l'erreur fondamentale d'attribution. Et en fait, pour faire ça, il y a deux outils qui sont intéressants, qui sont issus de la qualité notamment. À savoir déjà, le CQQC occupé, donc pour euh, vous le connaissez je pense. Hein. Donc c'est un anagramme qui veut dire euh, combien, quand, quoi, comment, euh, où, euh, il m'en manque un, je sais plus, et pourquoi. Et l'idée, en fait, est justement de balayer le problème au regard de toutes ces questions-là, pour dire, alors, euh, pourquoi j'ai fait ça euh, Comment j'ai fait ça Quand ça arrivait Pourquoi tel problème Pourquoi ceci Pourquoi cela Et après, du coup, l'autre outil, c'est le 5 pourquoi. Qu'est-ce que le 5 pourquoi En fait, également, ça vient de la, non pas de la qualité, mais de la méthode, je crois, cette fois-ci, pour remonter à la cause première d'un problème. Donc typiquement, j'ai échoué dans mon business. Ok. Pourquoi Parce que j'avais pas assez de clients. Ok. Pourquoi j'avais pas assez de clients Parce que j'ai pas fait j'ai pas fait cette communication. Pourquoi j'ai pas fait cette communication Parce que je me suis pas formé. Pourquoi je me suis pas formé Parce que j'avais pas assez d'argent. Pourquoi j'avais pas assez d'argent Parce que j'ai pas mis assez de côté. L'idée réellement de revenir à la cause du problème pour justement éviter de tomber dans ce biais de l'erreur fondamentale d'attribution. Et également un truc que j'aime bien faire aussi de mon côté, se emprunter justement à la justice à la justice française et américaine, c'est le fait en fait de partir du postulat que chaque personne est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Plutôt qu'accuser votre pote, votre, euh, votre grand-mère, votre collègue, votre patron de tel tort ou de tel tort, considérez de fait que si cette personne a échoué, et c'est souvent le cas lors d'un échec, on a souvent tendance effectivement à attribuer l'échec à la personne, donc si cette personne a échoué, effectivement, il faut se dire « cash, ce n'est pas de sa faute. On va voir tous les éléments qui ont pu mener à cet échec. Et si effectivement tous les éléments convergent dans le fait que c'est la faute de la personne, c'est de sa faute. Mais avant ça, on fait le travail de recherche, on fait le travail d'investigation, de réflexion, de prise de hauteur par rapport à l'échec en question que nous constatons. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'erreur fondamentale d'attribution. Effectivement, à nouveau, moi je suis plus aligné avec la notion de du pied d'autocomplaisance, qui pour moi correspond plus à la nature actuelle humaine de se dédouaner à 100%. Si je suis gros, c'est la faute de, euh, de McDonald's, si j'ai ceci, c'est la faute de cela. Les gens réellement se déresponsabilisent, et c'est réellement pour ça d'ailleurs que j'ai à cœur, euh, dans mes programmes, également dans mes sessions de mentorat, d'aller au fond des choses pour responsabiliser les gens. Réellement, je vise quoi Je vise l'autonomie et la responsabilisation. T'es fatigué c'est parce que ça, ça et ça. Demain, tu ne veux pas être fatigué, ok tu corriges ça, ça et ça. Et tu le sais, tu connais les leviers activés pour que tu sois toi en pleine forme, pour que tu sois énergique, pour que tu sois concentré. Et lorsque tu connais ces leviers-là, tu assumes les conséquences de ta vie. Tu fais n'importe quoi, tu sais que tu ne seras pas bien, mais tu assumes les choses. Ce n'est pas la faute de l'État, ce n'est pas la faute d'un mauvais rêve, ce n'est pas la faute de ton chat qui a gratté sous le lit cette nuit. Non, ça, c'est des conneries. Encore une fois, c'est cacher le problème, le problème, souvent, c'est soi, c'est son comportement. Et en plus, d'ailleurs, c'est sur ça que l'on peut agir directement. Réellement, penser que c'est la guerre en Russie, en, en Ukraine, pardon, qui vous mine le moral, qui veut que vous n'êtes pas performant au travail, arrêtez de vous mentir. Sérieusement, arrêtez de vous mentir à vous-même. Là, où vous faites fausse route, vous le savez au fond de vous. Tout découle de vous. Et c'est pour ça que le biais d'autocomplaisance me plaît réellement. Parce qu'il met ces gens qui sont victimes de ce biais dos au mur à constater précisément que leurs échecs, c'est de leur faute. Et que leur succès, c'est de leur faute. Effectivement, il y a un contexte derrière, mais généralement, il faut se rendre à l'évidence. Si on n'est pas bien, c'est parce qu'on a mal agi. Mal pas dans le sens du monde juste. Hein. Mal agi en termes de nutrition, de sommeil, d'activité physique. Si ma mère a un cancer, c'est à cause de son comportement, ni plus ni moins. Arrêtons. Et si elle ne corrige pas les choses, si elle ne revient pas effectivement à la base, si elle ne prend pas de hauteur, si elle ne fait pas les cinq pourquoi, si elle ne comprend pas le pourquoi du comment ce cancer s'est installé dans son corps, ça va revenir. Elle a beau s'être fait opérer, te fait avoir une ablation des seins, ça va revenir. Le problème, il est là, il est présent, si on ne corrige pas les causes du problème, ça ne changera pas. Voilà, j'espère que maman t'écoutera ce podcast, même si je lui ai déjà dit, je pense, 500 fois euh, qu'il faut arrêter de manger de la merde. Parce que quand on mange de la merde, on récolte de quoi De la merde. Je suis vulgaire, j'en ai conscience, mais ça me tient à cœur réellement que les gens se responsabilisent. Donc effectivement, lieu de notion de contexte à prendre en considération. Mais également, lieu de notion d'action envers soi-même. Et je pense que c'est le mix de tous ces biais. L'erreur fondamentale d'attribution, le biais d'autocomplaisance, l'erreur d'attribution euh, de responsabilité injustifiée et l'erreur ultime d'attribution, c'est ce mix qui fait que nous pouvons nous prendre du recul sur une situation, sur nous-mêmes, sur les autres, pour s'améliorer et pour prendre les bonnes décisions pour avancer jour après jour. Là, je me suis emporté, j'ai parlé avec le cœur et sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de choses à faire et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Sans doute, encore un en lien avec euh, les biais cognitifs. Je pense en faire peut-être encore entre deux et trois. Et après, on passera effectivement sur la thématique de la nutrition et plus précisément de la neuronutrition. Et on verra à nouveau que ce que l'on mange chaque jour permet directement d'influencer notre sommeil, nos cognitions, notre santé, notre immunité et donc notre performance. Si on mange de la merde, on récolte de la merde. Voilà le mot de la fin de ce podcast. J'ai été vulgaire, je m'en excuse, mais bon, ça fait du bien des fois de parler avec les tripes et de ne pas édulcorer son message, même si je le fais très rarement. Donc voilà, passez une belle semaine, je vous dis à lundi prochain et à très vite. Ciao